0: que hablar con un diputado que va a pensar que esto es un programa infantil, que les estamos explicando a los chicos y a las chicas cómo se dice la pasta dental. Por favor, por favor, qué vergüenza. Cómo saludar ahora a Pablo Carro, diputado nacional por Córdoba de Unión por la Patria. Pablo, buenos días. Florencia Jalfón te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Florencia? Buenos días.
0: Gracias por atendernos. Um, nos preguntábamos hace un rato, hablando de los debates que hay ahora en el plenario de por la ley Omnibus, si en esta premura que parece tener el gobierno existe esa posibilidad de que haya dictamen esta semana y que se sesione, como se está comentando, el sábado.
1: Mirá, es una posibilidad concreta. Eh, no, no han dicho que vayan a hacer eso. Este, no sería lógico que lo hicieran, la verdad es que todavía hace falta discutir mucho Pero bueno, es probable, quieren apurarse, no quieren que la sociedad se manifieste Saben que el paro va a ser muy importante, que la movilización va a ser gigantesca Y quieren tratar de adelantarse a esa situación
0: eh, ¿Y eso eh, no es también una negociación posible o no hay negociación posible?
1: Mira, no, no sé, no lo sé, porque con nosotros no, no conversan ni negocian nada, nuestra posición también es muy firme en relación a la ley ómnibus, ¿no? Nosotros no vemos nada este positivo para las grandes mayorías en ese proyecto de ley, más bien todo lo contrario, así que dependerá de... Los sectores con los que estén negociando efectivamente, si son capaces de, de lograr el quórum primero y después los votos para poder aprobarlo, ¿no? Yo tengo mis dudas.
0: ¿De que tengan los votos? Sí, y por pero, lo menos hoy. Claro, pero ¿por qué lo apurarían si no los van a tener?
1: Y no, no lo sé, este es un gobierno que está difícil de explicarlo, ¿no? Okay. Una cosa es saber bien, hay hay algo que sabemos y algo que no sabemos. Sabemos bien de qué van las políticas neoliberales, ¿sí? sabemos qué significan entrega del patrimonio nacional, sabemos qué significan el ajuste a los laburantes, sabemos que es el enriquecimiento de los grandes grupos económicos concentrados, eso está claro porque ya ha ocurrido muchas otras veces ahora hay una dinámica política que es bastante novedosa este no nos tocó nunca que hayamos elegido así tan de lleno este un personaje como el de Milay, que, del cual hasta hace no poquito tiempo nos estábamos riendo y hoy este, no sabemos muy bien cómo interpretar la mayoría de las cosas que hace de cara al Congreso pareciera que están hechas para que el Congreso se ponga eh, de punta con él, ¿no? tratándolo de coimeros porque no este, aprueban sus proyectos, amenazando con que el país va a estallar si esto no se aprueba, uh -huh. es decir, colocando en una situación bastante delicada, incluso... Incluso aquellos sectores que lo quieren apoyar. Entonces esa dinámica política es bastante rara. Hay mucha gente que está sufriendo ya las consecuencias del ajuste y sin embargo dicen, bueno, está bien, había que pagar la nafta al precio internacional y había que pagar la fiesta. Ahora, Pablo, todavía con eh con legitimidad, ¿no? sí.
0: Tengo entendido que en la discusión que se dio ayer, que hubo representantes de la cultura, sobre todo el ámbito del cine, lo que se puso de manifiesto es que el eh, la industria del cine en la Argentina se autoabastece en el sentido de que con las entradas de cine se una parte de eso va al Inca y funciona prácticamente solo y que lo que se quiere hacer ahora en la ley Omnibus es intervenir de un modo que no tiene ningún sentido porque ya es una industria que funciona per se. Esto es lo que por lo menos entiendo que eh, defendieron ayer Representantes de la cultura Específicamente del cine Como por ejemplo el director Santiago Mitre eh, ¿Cuál es sí. la explicación O cuál es la lectura que vos haces De lo que se quiere modificar Dentro de la ley Omnibus?
1: Mirá, en relación a la cultura Lo que se está planteando Es un directamente un genocidio cultural este, se destrozan los institutos este, tal como los conocemos lo que decís del cine es parcialmente cierto a ver. Eh, el cine funciona con ingresos, hay una ley muy importante en la Argentina, la cual no le damos mucha voz bola, creemos que el macrismo la reventó, que es la ley de servicios de comunicación audiovisual ah. de los gravámenes que pagan las empresas de radio y televisión se distribuye a a todos los institutos de la cultura, al Inca el 25% de esos ingresos, eso se lo quitan, más el Inca también recibe el 10% de las entradas de cine y el 10% del de, este, alquiler de videos, ¿no? Yo sé que para ustedes eso puede sonar algo <risa> incomprensible, pero hace algunos años en la Argentina uno iba a un local y alquilaba una película y sí. se la llevaba a su casa y la veía a través de, de una maquinita. Eso hoy se hace todo a través de las plataformas. Lo que eliminan es el artículo que podría este, ir a las plataformas a reclamarles que eso también es cine o audiovisual y que por lo tanto tienen que pagar. Claro, pero el este, porcentaje no, para el cine. Está bien que podemos. Lo que sí es cierto. Sí, sí. No, está, bien,
0: está bien que podemos. Eh, por ahí la respuesta es la misma que la, para la pregunta anterior. Pero uno se pregunta, ¿por qué? Eh, un gobierno o un Estado pensaría en algo así si eso va a desalentar películas que generan mucho dinero a la Argentina.
1: Tal cual. El cine, además, es una industria importantísima que multiplica puestos de trabajo y que por cada peso de fomento, por lo menos, se multiplica por cinco. ¿Por qué? Y porque es el corazón de la cultura nacional, porque es aquello en donde podemos vernos, donde podemos reconocernos, donde sabemos que hemos enfrentado peleas mucho más duras que estas y las hemos ganado, porque tiene que ver con la autoestima nacional porque tiene que ver con todo lo que genera creatividad y potencia en la Argentina. Destruyen el Inca, cierran el Fondo Nacional de las Artes, cierran el Instituto Nacional de Teatro. Pero vos este decís que eso es ideológico. Rearman el Instituto Nacional de la Música. Todos estos institutos están en general gobernados por un consejo federal en el cual participan el secretario de Cultura de cada uno de los gobiernos provinciales, sea mm. del PRO, sea peronista, sea radical, lo que sea, y en general tienen balances que aprueban permanentemente todos los años, porque son políticas bien federales. Acá quieren desfederalizar, quieren sacarle la autonomía, quieren sacarle la autarquía este, financiera para manejarlo ellos de manera directa. Es decir, cada vez que dicen que se politizaban estos institutos, este, lo que quieren hacer es justamente eso, manejar ellos este, con torniquete los recursos que van a ir para la cultura, con siendo lo importante que son, como te decía recién.
0: O sea, para vos es más ideológico que incluso económico.
1: Desde el, desde el punto de vista económico, es nada esto. Claro. Lo, lo que se pone en cultura, porque además, por lo que te decía antes, hace años, el medio de ustedes lo grafica claramente, hace años que la publicidad ha ido de los medios tradicionales a las plataformas, ¿sí? la mitad de la publicidad que de la torta publicitaria ya hace varios años está en las plataformas eso quiere decir que estos institutos ya están recibiendo la mitad de lo que deberían recibir, el Inca que todos defienden, todos defendemos necesita recursos hace años ya que no puede coproducir eh, películas con grandes institutos de otros países como lo hacía antes con España con Inglaterra, con Francia porque los recursos que puede poner la Argentina son muy bajos, lamentablemente nuestra industria cinematográfica lo que necesita es que las grandes plataformas tributen para que efectivamente se cuenten con los recursos para que esa sea una industria que genere muchísimo más recursos y divisas para la Argentina. Aún así, sigue siendo una industria muy potente.
0: O sea, el paso de las películas argentinas a la plataforma, incluso a veces derecho a la plataforma, a veces ni siquiera pasa por, por las salas de cine... Eso sí. le da al país menos plata de lo que le daba antes, porque si va al cine, ingresa más plata a la cerca del Estado, digamos.
1: Mirá, lo, este, ocurre que vos, esas plataformas no pagan impuestos. Uh -huh. Eso es lo que pasa. No pagar impuestos, esos recursos que antes iban el 25% al cine, no van. Y esas plataformas te hacen películas, pero vienen y te contratan tipo llave en mano. Es decir, este, antes vos tenías eh, que. Hay algo, por ejemplo, del cine, del, del Inca, que es maravilloso, que es, el Inca no te financia una película si primero los sindicatos no te certifican que todos los que laburaron en esa película cobraron bajo convenio. Mm. Cuando vos tenés, por ejemplo, una película en 1985 que fue hecha por plataforma y que el Inca no puso un peso, a pesar de que Santiago Mitre fue a defender esa ley, sí. este, todos los derechos de Argentina en 1985 son de una plataforma, ¿Sí? Si uh -huh. esos tipos, esa película es un éxito, eso se llenan de plata. Si esa película no la quieren pasar más, vos no tenés derecho a pasarla. En realidad no es en particular porque se dieron los derechos. Claro. Pero podría ocurrir que tu película hecha por para sobre San Martín no la puedas pasar porque es de una plataforma y la plataforma no quiere que esa película se pase. Uh -huh. Vos haces una película con financiamiento del Inca y tenés obligación obligación de pasarla por salas nacionales, claro. tiene que haber películas nacionales, tiene que haber estrenos, tiene que haber fomento. Vos cada vez que contratás en esas plataformas tendrían que tener un catálogo nacional con estrenos nacionales, tal cual como establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para cualquiera de esas industrias. Es un problema para adelante, que Se nosotros entiende. tenemos que abordar. Lo que está haciendo ley es ir para atrás, de 100 años para atrás, Se destruyendo... Perfecto. Este, nuestra cultura. No te olvides que de esos mismos recursos, este, por ejemplo el INAMU, este, que es un instituto que defienden los músicos más importantes de la Argentina, que no reciben un mango del INAMU, porque el INAMU se ocupa de que si vos arrancás como músico, sepas cómo registrar tus temas que te ayuden a editar tu primer disco, que puedas participar de recitales garantizando música independiente con cupo de género, todas cosas que a la industria de la música eh, le chupan un huevo. Y sin embargo, esos músicos defienden ese instituto que solo tiene 30 empleados en todo el país y solo recibe el 2% de eso que ponen eh, el, la televisión y la radio en la Argentina, y sin embargo lo recontra defienden porque sienten que ahí está el espíritu de la música independiente en la Argentina después vienen las estrellas después vienen los rockstars uh -huh. este, pero primero lo que necesitas es el, el fomento, la canchita de tierra donde los pibes le dan a la pelota, en la música es igual en el teatro es igual justamente eso es lo que vienen a reventar, así como quieren privatizar los clubes de fútbol Quieren que solamente exista la cultura, que sea un negocio desde el punto de vista del mercado Y que el resto a laburar de otra cosa
0: Pablo, eh, antes de cerrar quiero saber si calculás que van a ampliar el periodo de sesiones extraordinarias Porque aún si se votara el sábado van a quedar muy pocos días para que lo trate el Senado
1: Es probable, eh, yo creo que acá lo importante es este tiempo ¿no? La variable de este, de este momento es el tiempo ellos saben que necesitan apurarse eh, porque están perdiendo consenso y legitimidad. Nosotros sabemos que necesitamos tiempo para que el ajuste efectivamente vaya haciéndose carne incluso entre sus propios votantes. Esta es una ley que no se tiene que aprobar. Este, yo no le veo ningún aspecto positivo, pero este, con un poquito más de tiempo ellos van a conseguir los votos necesarios para que se apruebe. Con un poquito más de tiempo nosotros vamos a lograr las movilizaciones callejeras para voltear estos intentos que son de destruir la democracia argentina tal como la conocemos. Yo creo que con movilización en las calles y con gente que no defeccione en el Congreso vamos a parar esta locura y me parece que para eso hay que trabajar.
0: Pablo Carro, diputado nacional por Córdoba de Unión por la Patria, gracias por habernos atendido.
1: Un gusto.
0: Un abrazo. Ocho y media de la mañana, 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.